0: Здравейте на всички, аз съм Ели и днес сме с поредния епизод от FEP Community Stories на гости ни е Татьяна от ClimCompas. Здравейте Таня! Здравейте! Ам... Много се радвам, че си гост на нашия подкаст и може да си говорим за предприемачество и, и нашето място като жени в него. И общо заето нашата цел е да разказваме вдъхновяващи истории, да надъхваме другите хора да стартират бизнес, да се учим от грешките си, да си споделяме готини истории. Това, с което аз с теб те свързвам, е, че а, нали ще ти дам думата да представиш Клем Компас. Клем Компас е една от компаниите, която е а, финансирана и покрепено от 500 Startups и аз всъщност не знам дали има друга българска компания и друг стартъп, който е подкрепен от 500 Startups. Ще ми е много интересно да разкажеш. И като цяло аз мисля, че това е един страхотен успех. Поздравления за което. Може ли да ни разкажеш малко повече как се случи инвестицията, какви са уроките, които научи от целият процес, какво отличава стартъпите, в които има дами, предприемачи и фаундари, как те в андрейсвът, има ли някаква разлика сравнено с а, а, мъже в кофаундъри и а, разбира се, разкажи с две думи, какво се пак е и като компания.
1: Задоволствие, ами Client Compass започна преди около 5 години ам, и когато започвахме, се се в един проблем, който ние самите като, като съознователи на компанията не бяхме осъзнали, че съществува въпроси, че много мен. А, а именно това, че пътниците имат права, има регламент, който защитава правата им и когато полета им е отменени или е те могат да получат обещатение от авиокомпанията. Когато започнахме, имаше вече а, подобни адвокатски кантори или други фирми, които се опитваха да правят това в Западна Европа. А ние видяхме възможност да го направим в Централна източна, където по това време дори още нямаше по-пореди. Всъщност съчетахме... Правни знания с технология, защото искаме да автоматизираме целият процес. И започнахме тази амбициозна задача а, да научим а, повече хора, че могат да получат обещатения и всъщност да им покажем как се случва това и да им помогнем да го направят. Интересна е темата за фунданобиране, защото по времето, по което започнахме компанията, бяхме в различни държави и също всеки от нас, ние сме трима основатели. Имаше и малко по-различна гледна точка и опит, зависимост от екосистемата, от която идва. Например, аз по времето, по което започнах на компанията бия е в Берлин, където Берлин по това време тък му започваше да се говори, че може да стигне Лондон, по брой на инвестиционни фондове и хартиращи компании, и определено имаше една енергия от града, където постоянно нещо се случваше, имаше пити, отваряха powerкинг спейсове, нали, разбира се, с mm-hmm. компании. И да, към фондонобиране да всъщност никой от нас нямаше опит и през първата година, налижи като желано нещо или не, ние всъщност го отстрабвахме, т.е. работихме върху компанията без да имаме повече инвестиция и не бяхме много сигурни всъщност как фондонобира инвестиция, кога инвеститорите ти забелязват, как трябва да им презентираш компанията си. Така че по-скоро се средочихме върху това да разберем дали това въобще е. идея, която можем да валидираме, дали ние самите бихме работили по нея и през първата година имахме още други работи или някакъде фрилансваха в козето. Използвахме всички средства, които изкарвахме от бизнеса, да ги реинвестираме в още растеж. А за
0: за фонда набиране, Аз како... много въпроси зададах наведнъж. Само тук да метна да ти дам и глътка въздух, да ти кажа, че ни аз е това, всеки път като стане въпрос с други дами, че сме си използвали взаимно услугите и става такава една естествена, естествена а, похвала, но, но не е реклама, не е нещо, което сме планирали, само да ти кажа, че съм използвала вашите услуги и даже съм успяла да... Uh, даже ми са два или три пъти. Мисля, че са два. Успях нали, да си върна една съществена сума. И, и, и си спомням, че това бяха едни от най ми мигове, защото не си очаквал. Той идва малко последствия и вече си забравил, получаваше едно съобщение и много, много се зарадва, така че и аз обичам да пътувам и се сблъсквам с тези проблеми, като, като пътуваш човек, така че супер. Беше много, беше много готино uh, преживяване.
1: Супер. Um, но да, връщайки се на, на темата за първия ни роунд, всъщност, когато мина горе-долу една година от началото на компанията, започнахме да си мислим за инвестиция и пак казвам, наистина не знаехме много по темата и за първи път бяхме най-стартъл, за първи път ще да говорим по инвеститори. По това време в България, не, ти знаеш, и Ескрел да стартиран горе-долу това време, той беше само това Афрода и Леониванско, така че... Нямаше а, голям избор, обсъди с кого да избориш и до кого да се опиташ да стигнеш. А, ние започнахме да се свързваме и с бизнес ангели в България и в други държави. И, а, и всъщност отново продължихме да се съсредоточаваме върху и валитация на идеята, не толкова върху фондрейдинг. Mm-hmm. И а, се оказа, че покрай. Една статия, която, а, която бяха писали за нас в нещо, което предписва mm-hmm. и Trending Topics между Турция и до преди 5 години, една такава медия. А, а, там ни забелязваха и стамбулски инвеститори, които са микрофон на 500 Startups. 500 Startups mm-hmm. е един от по-големите глобални акселератори, заедно с uh, Techstar, CY Combinator. Основната им програма е в щатите, въпреки че сега, разбира се, по време на пандемията и те бяха онлайн. А, и ние дори не се бяхме замислили да ми дастаме за американска програма, просто не мислихме, че mm-hmm. има смисъл като европейска компания, не мислихме, че сме готови. Но, говорейки се с микрофонда от Истанбул, всъщност да, те ни, а, нали, както се разгледаха метриките и с нас няколко пъти. Казаха ни да, наистина ста много а, отначален стадий, имат доста много малко а, приходи клиенти и но. Поред нас е добра идея да към не да генератор и ние препаратихме към формата на passionate startups. И всъщност попълнихме я, нямахме никаква вяра, че това ще доведе до някъде. И действително след няколко форми, интервюта, разговори, получихме отказ, което е нещо много често срещано, защото от това време всяка години хиляди компании от целия свят към не да сдуха, а биваха прияти само около 30-40 на 100 а, и след отказа, всъщност ние бяхме прекарали едно лято в България, където работахме над компанията Full Time и след лятото, за съжаление, трябваше да се върнем към нормалните си работи, дори към други градове. И беше малко тъжен момент, когато сме се опитали да, да наберем средства. Нали, не се е получило, обаче трябва да, ам, нали, да продължим малко като ам, нещо, което правим извън работата, която ни изкарва в пари. Uh, и тъй като се върна в съответната държава, в където беше установил и uh, аз имах uh, имах късмета сидно да попадна на една конференция по-скоро случайно за старт в Германия, на която срещнах една от партньорките на Fashion Start-ups, и като разбрах, че тя е там всъщност реших, че е задължително трябва да говоря с нея или да се запознаем. Uh, свързах се с uh, хората, които ни бяха интервирали в процеса за това дали може да направят интро в нея и акото зато успях в uh, рамките на тази конференция нали, в Денгър, тя беше там да, да стигна до нея, да се видя с нея за около точно 5 минути mm-hmm. и да й разкажа за компанията. Uh, смешното беше, че тези конференция беше по време на Octoberfest и беше в Нюкен okay. и всички бяха облечени в Octoberfest дрейки, включително аз и тя. Uh, mm-hmm. uh, и за 5 минути, облечени в такива Octoberfest Rockies, всъщност аз и пич в Clean Compass, Тя аз и нямаше си никакво време, ще трябваше вече да продължавам някъде. Uh, но явно за няколкото минути на класически Elevator Pitch uh, съм успяла да оставя някакво впечатление, защото няколко часа по-късно получихме имейл от нея и хората, mm-hmm. които ни бяхме интервюирали, че все пак искат да ни поканят да влезем в програмата База да Стартира сега, тази за която бяхме получили отказ. Mm. и че започва да си две седмици в Калифорния. Така че две седмици беше напускане на работи, купуване на билети, кандидатстване за виза и пренасене в uh, Mountain View, където всъщност прекарахме следващите четири месеца. Mm. Да.
0: Не аз знаех тази история, аз много неща научавам и аз самата. А какви, добре като погледнеш сега назад и, и вчера като си говорихме предварителния разговор каза, че Едно от посланията, което искаш да отправиш е, че много от стартапите в България, това е генерализация, разбира се. Се затварят и по-скоро търсят инвеститори в България, рядко поглеждат навън, поради различни причини. Да, сега има повече фондове, има повече възможности. обръщайки се назад и ти самата, от твоята перспектива, какви мислиш, че са? уроците на този фандрейзинг процес. Според те, по-рано ли трябва да започнете да, да търсите финансиране или някакси просто добро стечение на обстоятелствата. Нас имаме един любим цитат на Стив Джобс, който е можеш да канекнеш, можеш да свържеш точките само гледайки назад. Имам предвид това, че, че се е от тази а, публикация в Истанбул, после, че ти си отишла на тази конференция. Нали? Малко тук има хъсъл в момента. И даже аз, а, така като ти, като ми разкажеш тази история, малко ми напомня на Роси от Farm Hopping. Тя има подобна история с това как е пичвала на... Мисля, че беше на журналист на маска от Форекс в туалетната. Нали, изобщо по някакъв начин изобщо даже не, прави, не е рекламирала Farm Hopping, но нали, спомня конкретната, конкретната история, но беше точно урока как трябва просто да си out there и да говориш смело с хората. Какви са според тебе уроците на, на този fundraising процес?
1: И аз вярвам, че трябва да си алтер като съосновател, дори да си човек, който, примерно, с нас и с митологията и фанати, може би, не е най-любимото занимание да си говориш с други хора, но вярвам в това е малко като математическо изчисление, че колкото повече а, си запален по нещо и колкото повече го разказваш на други хора, толкова повече се увеличава и тази траектория на... Колко ще бъдеш успешен, защото от тези други хора все ще има точните хора, които ще доведат до нови възможности. Yeah. И това е много важно, и в фондрейзинг е много важно. И всъщност това, което мисля, че хора от целия свят трябва да се опитват да правят, е на първо място и да принедатстват за международни стартъп акселератори или при акселератори. И определено, ако си с много локален бизнес модел, това ще е трудно и може да не е най-добрия фидстъп, като стартъп, тогава може би е добре да се обърнеш към местни бизнес ангели или фондове. Но сега в днешно време а, все повече хора четат дали стартъп, опитват се да направят глобална компания, опитват се да направят продукт, който не е само за един малък регионален пазар, а може да бъде за, за по-голям пазар. Но в този случай със сигурност се заслужава да пробват. Много често а, компании пробват най-известните акселератори или други местни акселератори. Получават отказ. Аз се запознах с предприемачи в нашата програма, които са към ясно например, 5 пъти или 7 пъти да коглядсат. Но веднъж като влезеш, това просто мултиплицира шансовете ти за следващото набиране, набиране на капитал, за публичност, за запознаването за с правените ментори, така че абсолютно си заслужава. И тази да бих препоръчала на, на предприемачи да се опитат да кандидатстват в програми като TechStars, като YC, 500 Startups и други, защото има много такива вече и в Европа. И да не се притесняват от това, че ще трябва да кандидатстват за много програми, може би няколко пъти, но ако някой от тях стане, това ще е много по-добре, отколкото да са си съдяли в София и да си с кръмът. В нашия случай беше просто невероятно какъв. Импакти имаше тази програма и върху нашата траектория като компания, като основатели. И понеже говорим за, за фондонобиране, нали? това беше един от най-лесните най- примери, които мога да дам. Mm. Например, цялата програма завършва с ден, в който презентираш своя стартъп. Между другото, с този демоден си прекарал целите 4 месеца в uh, pitch Prep, всеки ден, всяка седмица, питва си няколко стотин пъти, докато се подготвиш. И на този демо-ден присъстват около 300 инвеститора от селителната mm. милина. А публиката е само инвеститори, няма други хора. Mm. И това е една такава голяма разлика, което нали, в Европа трудно се правят такива събития, камо ли в България. На таз, само на този ден контактите и визитните картички, които събираш, нали, могат после да се подсигурят в следващия рост. При нас въпреки че не набрахме финансиране веднага, а след демо, деня, от тогава не търсихме рум. А, а набирахме финансиране, по-късно през същата година тези контакти се оказаха безценни. Mm-hmm. И дори хора, с които се бяхме запознали от 500 стартап, които по-късно си стартирахме с свои фондове, те прено бяха едни от първите фондове, които после инвестираха и в нас, знали mm-hmm. след децелератора. Mm-hmm. И само последно добавя, преди вече година и половина, всъщност набирахме си финансирането си. Mm-hmm което стана рунто от 1,3 милиона долара. Mm. И го набрахме изцяло от България, но няма нито един български инвеститор. Всичките ни инвеститори са от САЩ, Канада и имаме едни от Испания. Mm. И всъщност се оказа, че отново това да мислиш за фонда набирането като процес на продажби, това да се свързва с страшно много хора в нашия случай почти 100 инвеститора и да си направиш тази помия на кои от тези 100 инвеститора имат интерес, как да стигнеш до тях, как да намериш интерес тях, как да ги ангажираш и после нали, как да получиш финален отговор. Това определено е нещо, което изисква много усилия, изисква едни от фаундарите да се занимава с това full-time. Обаче, според мен и това, което се опитвам да разказвам на повече предприемачи в България, е възможно да го направиш, защото където биха да се намерили в света и стига да си мислиш, че е възможно, може нали, да, да стигнеш до много добри резултати и да се запознаеш си с много полезни хора и да получиш а, техните инвестиции, така че да. Надявам се повече фаундъри да, да знаят и да си вярват, че може да се свържите с хора от другите държави.
0: Аз съм чувства, че може целият разговор само за фондонабиране да си говорим и никакви други теми да не подхванем. А, много резонира с мен това, че всъщност можеш да получиш много пъти отказ от определени акселератори и фондове, но това не трябва да то е обезкоръжавани в са се скрел всъщност и Левън също имахме няколко отказа и накрая нали малко бяхме тъпи и опорити, както се казва, и за това бяхме приятели в програмата. Но винаги съм казвала и вярвам, че отношенията с инвеститори са дългосрочни отношения, за които ти трябва да градиш доверие, да работиш за тях и не, не се случва нали днес за утре. По-скоро е важно истина да си постоянен, системен. Аз не знам така малко без твое разрешение, но ако някой има специално интерес и въпрос, свързан с фондо набиране, ще го укръжа да, се, да, да те намери по някакъв начин. Дали през LinkedIn и да ти зададе по-конкретни въпроси според теб, като си говорим и за женско предприемачество, това, че се случи тази среща с тази дама от 500 Startups, това, че ти си дама, мислиш ли, че ти е помогна гледайки назад или по-скоро мислиш, че няма никакво значение? И мислиш ли, че да, жените, нали, а, а, стартъпс, които са водени от дами, по някакъв начин по-различно гледат на фондонабирането?
1: Да, а, има много интересни материали по темата, аз може би нямам толкова личен опит, който да мога да, нали, освен нещо, което е малко анекдота от а, нашите ектории за упоминодиране, но все пак статистиката е, че жените предприемачи сме много малко и че освен това сме много малък процент от инвестициите, които се случват всяка година, поне в щатите, в последните години, че входят около 2% от всички фондове, които дават на стартапи, Отиват при стартите, които имат жена, основател и основател. При нас определено има много фондове от тези, които са инвестирали, в които също има жени. Това е нещо, което Предполагаме се е случило по-естествено или е по-логново нали, говорейки с жени партньори в фондове а, да получавам подкрепа или метроскул или съвети от тях и инфрукта други инвеститори. И определено ми се трува, че в днешно време, особено след последната кутина и Black Lives Matter върщатите, че има все повече фондове, които наблягат на diversity, на разнообразие в какви основатели, основатели фондари инвестират и разбира се, сред това са и жени, хора от различни етноси, с различни ступен на кожата. Така че, надявам се, положението да стане по-добро. За сега не, не мога да разкажа история за дискриминация или нещо такова, но просто мога да разкажа, че фондонавирането и това да правиш компания разбира се е много трудно и фазификателно и че ако ти липсва самоувереност или нямаш а, мрежа от хора от теб, които те да подкрепят, със сигурност лесно можеш да се откажеш и като мъж и като жена, но вероятно е по-вероятно да се откажеш mm. като жена. И за това е много важно да се обвърдиш с хора, които да подкрепят с други жени, които правят нещо подобно. И да може би да, да имаш ясен отговор за себе си, защо го правиш, това ли е нещо, което искам да правиш. Или на мен е едно нещо, което ми се струва особено в източна Европа и в България, като тема, която винаги се появява, чувам и от приятелки, които или са предприемачи или се занимават нещо друго. И нали този обществен натиск на това ли трябва да правиш или може би вече трябва да се замислиш за това да бъдеш майка на тази поддръжка. И предполагам, че това е малко повече стрес а, от фондарите, които са мъже и на които все въпроси
0: им се задават с 5-10 години по-късно. Mm-hmm. Да. Да. А, да, съгласна. Аз се пропуснах да кажа в началото, но мисля, че е хубаво да споменем, че си част от екипа на Foundry Institute в София. А, също може с едно изречение да кажеш малко повече за Founder Institute и въпросът ми би бил тук. А, нали, работиш и с много млади предприемачи, а, Виждаш ли не само от България, нали, имате все пак досеки до, и до предприемача от района, от региона, а, забелязваш ли някакви а, общи характеристики между нас като предприемачи и, 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 и противоположното? Забелязваш ли разлики, нещо по-специфично, което ти е направило впечатление? И тук даже може би пак да се върнем към инвеститорите. Забелязваш ли разлика между американските инвеститори, чуждестранните инвеститори и българските? А, Просто защото имаш досеки с българската екосистема и с международната екосистема, може да се направят някакви паралели как се развиват нещата. Разбира се, много по-големи параметри са инвестициите в чужбина, специално в щатите, за различни. Как да кажа, аз даже няколко път си казвам, боже, аз за какво си мисля, толкова се случва по света, нали? Но да, просто някакво такова леко сравнение, ако направиш. На мен, на мен лично ми е интересно да разбера повече.
1: За фанта набирането това е много интересен въпрос, защото въпреки че бяхме в американския акселератор, след това набрахме пари от американски инвеститори, то за последния рунд, който споменах, решихме да търсим финансиране едновременно от Европа и Америка. И това се оказаха като две различни групи, които паралелно вървяха, и едната разлика беше, да, че всъщност не вървяха толкова паралелно и че Европа беше много по-бавна, много по-бюрократична, с много процеси. Всеки път, когато започваме да си говорим с някой фонд, Отнемаше седмици в обмяна на имейли, допълнителни въпроси. Аз също имам някои типа запазени имейли, където преди фонд, с който вече се пишем за 6-ти път, и те ми пращат листа с 26 въпроса. И се чувстваш се едно, пишеш домашно за университета или някакъв флайт пейпер върху компанията си. <сът> <сът> после имаш срещи, имаш срещи с седи, кой си, после с партньори, после с всички партньори, после те се павят страшението, после фактически всички партньори. Ще в те, Европа. Има, разбира се, изключения, които могат mm. много бързо да набрат да капитал и те обикновено са в места като Бърлин и Лондон. Mm. Обаче, много често в Европа това да набереш финансиране отнема поне 3 месеца, но в много случаи по-скоро 6 месеца. Докато в Штатите имахме много случаи, в които някой ни свързва с инвеститор и с 48 часа имаме отговори, но минали целият процес. Mm. И това е, нали, звучи невероятно и нали, може би твърде бързо, но истината е, че там просто има много голям диопол, много сделки, много възможности, много стартъпи и никой няма време да се занимава с теб три месеца. Това просто не ефективно а, използване на тяхното време като инвеститори. И т.е. особено за супер ангели, микрофондове, които инвестират малки суми в много компании, те наистина взимат решението страшно бързо и, и веднага се активизират да започнат да се с други инвеститори и въобще там нетворк ефекта и нали, тази този спичен манър, може би, който си представяме на американците, че винаги са готови за бизнес и да звънят и да напишат имейл и да нетворкват. Нали, определено ни не оставили такова впечатление. Но да, докато в Европа много по ам, хора, които изпягват риска въпреки, че са venture капиталисти, mm-hmm. хора, които се бавят, които се чудят uh, и направо, ние искахме международно да привлечем европейски инвеститори, но просто затворихме рунда преди няколко от тях, дори да са ми отговорили както да получи. Um, а за предприемачите, да, това да, е да, малко като екосистемата ти е такава и самите предприемачи нали, също има, има разлики между двата континента. И точно тези в Европа искат да работят върху нещо, да го изпипат, може би се съпечат повече върху продукта, стратегията, чак тогава събират смелост да напират финансиране. Не са толкова добри в презентация, в нетворкинг, притесняват се. И имат, нали, тези неща, които ги държат малко назад, закато при американците, това е направо понякога платформно, как те още нищо не са направили, но имат идея и я презентират по такъв начин, по който рейзват повече пари, отколкото някой нали напреднал стартап в Европа. И това си има плюсовете и минусите. Аз лично бях впечатлена от плюсовете, докато бяхме в Америка, че просто нещата се случват бързо, бързо тестваш, може да не стане, ама нали всички очакват, че от 10 да стане. И преминаваш към следващото нещо, вместо да си инвестира от 3 години, да сториш нещо, което още
0: не е получила инвестиция, не е било вализирала. Да. 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 А, добре, добре, ами да преминем към следващата тема, а, COVID, която няма как да я... А, да оставим на страна, как ти се отразява ситуацията още от миналата година. Разбира се, тя продължава на теб в личен план и разбира се на бизнеса, тъй като вашата индустрия е пряко засегната от цялата тази ситуация с пандемията, с ограничаване на пътуване, social distancing и къде виждаш бъдещето, защото в един ден така ли, че ще излезнем от тази криза по един или по друг начин.
1: Да, надявам се скоро <съща>, да филам за тази година. Ами беше предизвикателна година. А, ние започнахме годината с голям екип, с големи планове, с още нали, голяма част от инвестицията, която бяхме набрали. Те първо ще да я инвестираме в стейдж и изведнъж през Марък, нали, всичко се промени, трябваше да се променим целите планове, да Въобще да, да измислим какво да правим, тъй като имахме толкова много различни опции пред нас. А, за зависимост от това какво се случва с а, пазара на пътуване, конкретно с самолетите, какво случва с партньорите ни. И беше объркващ период. А, ние наистина искахме да направим най добрата от ситуацията, но ситуацията сама по себе си беше много объркана. И <съща> говорихи с други компании, които се занимават с Travel. Uh, се оказа, че горе да всички сме в един кюб, в който за две години напред не се знае колко бързо ще се установи пазара и много зависи нали, дали имаш парите да оцелееш, uh, да задръжиш компанията си. Дори някои хора, които познаваме или с които ти говорим, те према трябваше да замразят компанията си, защото просто нямат шанс да изкарат повече от нула приходи от това, което са правили и просто решиха да замръзят, да продължат когато трябва uh, да се възвърне. В нашия случай, а, за щастие, нямаше нужда да стигнем начало от такива крайни опции, но пак наложи се да намалим екипа, наложи се да съкрътим разходи, наложи се да реорганизираме как се работи в самия екип, защото някои неща, които преди, примерно, се получават по 5000 килозапитвания, занащават 200 килозапитвания в месеците, които нямаше никакви болезни в Европа. И, а, и да изискаше да сме гъвкави някакси и да сме... Търпеливи и спокойни, защото ти си свикнал последните години нали, да си на газ за всичко се случва много бързо, нали, непрекъсто да растеш. и сега изведнъж се получи една такава като пауза с много време за размисъл и за, за наблюдаване на какво се случва в свете и в индустрията. И това, за съжаление, е е. Се считано с това, че трябваше да сме затворени вкъщи, изолирани, беше още по-труден период. А, нашия екип винаги е бил а, смисъл предимно на едно място, не сме били ремонт екип в различни държави, това, че не се виждаме също много ни през миналата година. Така че се надявам тази година а, отново да се съберем съвсем скоро и вече като видим как се развиват нещата и за Надявам се и до есента да оставим тази криза, вече за търба си. Но за travel определено страшно интерес всичко, което се е случва. Имаше толкова много изписани стати, мнения, пейпъри. Ние разбира се ги следяхме всичките през цялото време, което не знам право, беше здравословно. Но имаме често, че в първите месеци на COVID по 2-3 часа от деня ми бяха просто за четване на специализирани медии за travel и за какво казват там експертите. А, но да, и, и другите лидери в индустрията, големи компании, било то авиокомпании, онлайн travel агенции, други технологични а, компании, всичките имаха сценарии, мнения, нали, колко бързо ще стане възстановяването, от какво зависи и аз лично съм от хората, които мислят, че ще се случи най-оптимистичният вариант, mm. който е, че Веднага, след като няма големи капечки като затворени граници, травал рестрикции и, и нали, такива неща, които наистина да, да е невъзможно да пътуваш с тях, хората веднага ще се върнат към толкова, колкото с пътували преди.
0: Да. И аз ще бъда от тези хора със сигурност. Макар, че точно това си представям и аз, че сигурност е някаква пълна удница като отворят границите и може да не е най-добрият момент за пътуване, но ще, ще видим движение, то зависи на къде пътуваш все пак. А в личен план как ти се отрази uh, COVID или по-скоро uh, това, което казваш, дай муа си време малко повече, така да забавиш темпото, uh, да погледнеш нещата по различен начин?
1: Да, и в личен план също забавих темпото, имах много повече време за себе си, за четене, за спорт, за готвене. Нали. И, мисля, че беше типичен, типично нали, карантинно поведение. Много хора откриха хобита или започнаха да правят разни неща за себе си по време на карантин, да. Но да, а, мисля, че научих доста... Четох много неща, които бях свързани с работа, което също не беше. А, беше малко по-различно от миналите години. Както казах, миналите години постоянно се опитвахме да четем книги за стартъп, за бизнес, да говорим с ментори и постоянно нещо се случваше. А сега в много етапи а, нали, и през миналата година много от нещата, които правихме бяха неща, които не бяха толкова интензивни. Имахме повече време и ресурси и това остави време и за Например, uh, чета много за неща, свързани с хранене, какво има в различните, да кажем, плодове и зеленчуци, или неща, свързани с спорт, или медитация. Или пак, може би ми звучи малко по-клиширано, като изброявам тези неща, защото в едно Наистината е, че преди това никога не бях чела почти нищо за тях, така че се чувствам
0: просто плена и малко по Супер! Това, че ви се наложи сега като екип да работите ремонт, казваш, че по принцип това не е практика при вас и да, целият този стрес около неизвестността, как се отрази на продуктивността ти в екипа, твоята лична, имаш ли съвети за продуктивност, също банално и клиширано, но можеш да споделиш твоите начини да бъдеш по-продуктивна?
1: Нещо, което се говорихме с Изакива из миналата година, беше точно колко е трудно да, да се чувстваш спокоен или продуктивен, когато непрекъснато четеш новини, то не новините, които имах миналата година. Било то travel новини, било то местните новини за има ли локдаун, за горечението, колко случаи има и така нататък. Особено много от тези новини са стресиращи, може би започваш да си да се и за, да кажем, семейството и близките си. Така че едно нещо, което а, беше важно да го осъзнаем и да го приложим, е точно да се ограничиш всъщност колко, колко пъти или колко часа, минути на ден гледаш новините и да се опиташ да си а, някакси да се отдръпнеш емоционално от новините, защото трябва да осъзнаеш, че всещ, нали, от тогава, когато запътваше, всещо две години COVID всеки ден ще е новините и че не можеш да си позволиш да се притесняващо да за тези световни събития или, или местни линии. Um, за продуктивността аз съм супер горда от такива ни, че те през цялото време даваха всичко от себе си. Със сигурност им беше тъжно, че не сме на едно място и със сигурност някои от нас имаха проблеми нали, с изолацията, това, че ни липсва човешки контакт, това, че ни писва вече от Zoom, разговори mm. и нали, писане по-слаби имейл. Um, но, но дават към продуктивност ние нямахме никакви проблеми казвам го, защото, че много традиционни компании, може би компании с по-възрастни служители, за които тази пандемия просто изцяло им разбила продуктивността. Mm-hmm. нали, някакви служители детално нищо не са правили в дали вкъщи, нямало е културата на комуникация, ако не си попса. При нас някакси дори нямаше голяма промяна, тъй като сме свикнали. Нали, Сма да кажем типичните неща, които повечето стърпят и правят култура и като а, комуникационни навици, така че не видяхме никакъв а, спад в предпити да било метрики. По-скоро, за съжаление, нали, като имаме спад в а, бизнеса ни и в нови клиенти, но виста, получаваме. Предизвикателството беше как ще организираме това, не толкова да че хората от екипа ни следят по пижама цял ден и
0: Да. Добре, то в този ред на мисли как мотивираш екипа в тези времена и ти самата как мотивираш себе си.
1: Това беше въпрос, който цяла година ми беше в главата и продължава да ми в главата. Um, направихме го на първо място с много отворена комуникация, т.е. във всеки един момент да сме абсолютно искрени за какво се случва, какво сме да направим, какви са рисковете, какви са опциите. Um, така че ни, и преди сме го правили, винаги нали, в нашата компания всичко е споделено с екипа и нали, това колко приходи имаме за където ден или всяка седмица или какъв ни е рогмапа, или какви решения сме взели защо. Но сега по време на тази пандемия наистина беше още по-централно непрекъснато да има информация. Мога да се представя как а, много хора по света, нали, много хора и в нашата екосистема постоянно са се притеснявали за работата си, дали ще бъдат съкратени, оставани на по-малко работно време и по ще с компанията. Не осъзнавахме, че и нашите служители се притесняват за същите неща и че постоянно трябва да. Да комуникираме с тях какво сме решили до кога има, примерно гаранция, че нищо друго няма да се промени какви са ни опциите, после, защо сме взели и дадено решение. Та, че това винаги беше а, нещо, от което се стремяхме. И се опитвахме да си говорим повече. Това наистина беше много трудно с, с, с пандемията. И ние през цялото време работихме от разстояние. Не сме се връщали напълно ни в никой един момент. Просто не, решението беше, че това не, не е риск, който искаме да поемем и че може да се работиме. Um, и се опитихме да се говорим, организирахме виртуални ами събития. всяка седмица един под в слаг взимат um, човека от екипа и ги свързва и те могат да ги езда да както е заедно, така че да поддържат връзка, дори да не работят в един екип. Um, да, да мислехме за всякакви такива малки стрик, които да помогнат на екипа да бъде по-спутент, um, но може би на Каранда ние това, което задържа екипа и който ги мотивира беше и цялата работа, която бяхме случили преди пандемията. Mm. Тоест това, че те вече много добре знаеха каква е визията на компанията, какво сме свършили, към какво се целим и това им даде може би, енергия и дори в такъв труден период да продължат да работят и да останат с нас. Така че това да е малко инвестиция, която сме направили още преди пандемията.
0: Това, което казваш много резонира и сега с мен, защото миналата седмица бях на един вебинар за как да развиваме устойчивост и аз даже там зададох един такъв въпрос точно в момент на криза ли, показваме колко сме устойчиви и с тези моменти на криза ли се свързва и нали, там имаше един организационен психолог и а, други. една маска, която преподава йога и още една друга маска, която мисля, че тя е психолог. А, и... Това, което те казаха, а беше всъщност ти работиш за устойчивост през цялото време, за да може, когато ти се случи криза, да я проявиш, да я приемаш по-добре. Все едно ти вече предварително, преди това си инвестирал, дали ще бъде в а, здравето си, в а, психичното си здраве, за да може, когато дойде кризата, тогава да я възприемеш и да се справиш по-лесно. И всъщност точно така, като се замисли човек, койка е, че... В моментите, когато нещата вървят добре, тогава трябва да градиш тези опори, на които, когато нещата не са толкова добре, нали, да имаш някакви здрави опори, на които да, да стъпиш. Да. Да. А, добре, ми аз ти правя да завършим с, един, така, с една по-лека нотка а, и книга, която смяташ, че всеки един предприемач трябва да прочете, препоръки и, и защо точно тази книга.
1: Също точно вчера си мислях, че трябва да проверя останалите епизоди и да видя като книги, вече са били хоро повечени, така че да не се повтаряме. И да, за това избрах една по, може би, нестандартна и неизвестна книга, защото предполагам, че всички вече са споменали The Lean Startup или 24 стъпки към профримачество или такива класики, които са сигурно всеки трябва да прочете. Наскоро а, прочетох книгата на създателя на Патагония, която се казва Let my people go surfing. А, и тази книга служи с компанията нали, над 50 60 години, не е старта по последните 10. А, и в тази книга, която е била писана като employee handbook, тя е е писана за служителите на компанията, а в последствие е била издадена. всъщност той говори и за неща като продукт дизайн или визия за различни материали и нали, начини, които правят техните продукти, но и разбира се за генерално за живота, за предприемачеството, в негови случаи и за природата, и за разни екологични теми. Ние е невероятно интересна, много бързо се чете и определено за мен имаше уроци нали, и, и за живота, и за бизнеса, така че
0: нека това е моята предумба. Много се радвам, че избра тази книга. Аз също не знаех, защото а, миналата година и аз я прочетах и даже правих, участвах в лърки на един бук клуб, който те правят и я представях и искам да ти кажа, че а, като се подготвиш за бук просто Два пъти ми се наложи да я да е ми на тази книга и трябваше да изкарам нали, най-важните неща, цитати. Ами аз имам чувството, че всяко едно изречение беше цитат, е, Наистина, всяко едно е, много мъдри съвети, готини интересни факти, които аз не знаех а, предварително. И аз съм много зая, препоръчвам абсолютно на всеки. Аз като цяло много обичам и биографиите, защото през биографията на човек много може да разбираш за, да разбереш за начинът, по който той прави бизнес и да. Да, супер, супер препорък. Добре, а ми много, много ти благодаря за този разговор и мисля, че се получи супер интересно на мен лично, ми беше много, много интересно и много интересни неща научих, които не знаех предварително, така че много ти благодаря. И аз ти благодаря, беше удоволствие.